0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bagi para pendengar setia saya di podcast ini Para bakti lovers yang saya hargai Saya banggakan dimanapun kalian berada Berjumpa lagi dengan saya di acara kita Seperti biasanya unek-unek berkualitas bersama bakti Baik untuk Kesempatan hari ini saya ingin berunek-unek tentang materi, strategi, segmentasi, targeting, positioning, dan diferensiasi. Jadi stay tune dan selamat bergabung kembali. baik jadi segmentasi targeting dan positioning atau disingkat STP ini merupakan salah satu elemen yang penting dalam kegiatan pemasaran karena eh, sangat berhubungan dengan perancangan customer driven marketing strategi jadi seperti yang dikatakan bahwa pada masa sekarang sudah ditinggalkan pendekatan eh, produk driven strategi ya tapi lebih beralih kepada consumer driven marketing strategi jadi strategi pemasarannya berorientasi pada kepuasan dan kebutuhan pelanggan dan caranya bagaimana? yaitu pertama-tama dalam melakukan strategi marketing tentu saja dengan cara STP dahulu kenapa? ya karena pada dasarnya eee eh, Adalah sangat sulit bagi suatu perusahaan bisnis untuk melayani semua konsumen Yaitu dengan um, membuat banyak produk semua produk yang untuk memenuhi kebutuhan kepuasan semua konsumen Itu akan sangat sulit karena sumber dayanya juga terbatas Jumlah konsumen begitu banyak, lokasinya tersebar kemana-mana keinginan dan preferensi dari konsumen juga sangat bervariasi sangat amat beragam daya belinya juga bervariasi dan lain-lain oleh-oleh itu maka eh, dalam awal-awal melakukan strategi pemasaran adalah dengan melakukan STP atau segmentating targeting dan positioning karena Mayoritas perusahaan itu sudah beralih dari pemasaran massal atau mass marketing Kemudian beralih menjadi target marketing Nah jadi menerik kita pelajari apa itu STP Secara historis konsep STP sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Wendell R. Smith pada tahun 1956 dalam karyanya dalam artikelnya berjudul product differentiation and market segmentation as alternative marketing strategy jadi menurut Wendel ini bahwa konsumen itu bersifat unik dan berbeda-beda ini konsekuensinya mengakibatkan eh, memerlukan program pemasaran yang berbeda pula segmentasi kita mulai apa itu segmentasi jadi segmentasi adalah suatu proses dimana seorang marketer itu mengkategorikan mengklasifikasikan menggolongkan seluruh target market potensial jadi segmentasi itu eh, proses mengelompokkan pasar seluruh pasar yang heterogen ini menjadi kelompok-kelompok atau segmen-segmen yang memiliki suatu kesamaan kesamaan itu bisa berupa dalam hal kebutuhan, keinginan, perilaku, respon terhadap program, terhadap pemasaran dan lain-lain. Ya, jadi secara simpel segmentasi adalah mengidentifikasi dan mengkelompok-kelompokkan pasar, gitu ya. Jadi strateginya dalam segmentasi adalah dengan Terakhir lagi pemasaran dengan cara membagi suatu pasar ke dalam kelompok-kelompok segmen atau bagian yang berbeda Untuk memfokuskan pelayanan sebaik mungkin pada segmen tersebut Untuk selanjutnya dijadikan target market Agar pemasaran jadi lebih terarah Karena alokasi sumber dayanya bisa lebih tepat dan bisa menciptakan permintaan yang efektif Sehingga mendatangkan kepuasan konsumen serta keuntungan usaha Jadi Menciptakan permintaan yang efektif ya Misalnya saja kalau Jualan es krim Masa kita mentarget Pasar yang berada di daerah Bersalju tentu saja permintaannya Tidak efektif ya Tidak ada demand ya karena Sudah dingin masa juga ingin Membeli es krim kan tidak Permintaannya jadi tidak efektif Jika kita Mentarget atau membagi-membagi berdasarkan kawasan tadi penjualan es krim di kawasan yang bersalju itu kan jadinya permintanya tidak efektif. Nah, sedangkan tugas pemasar adalah untuk mengidentifikasi dan memutuskan segmen mana yang akan dibidik sebagai pasar sasaran. Pada strategi segmentasi ini, pasar dikelompokkan atas kesamaan karakteristik tertentu. seperti kesamaan motif, kesamaan kebutuhan, perilaku, kebiasaan pembelian, tujuan pembelian dan tujuan penggunaan produk. Agar agar efektif maka segmentasi yang diciptakan seba, eh, sebaiknya memenuhi persyaratan antara lain adalah dapat diukur gitu ya. Dapat diukur maksudnya dapat diukur potensi pendapatan yang bisa kita peroleh. jadi besar atau jumlahnya bisa-bisa memang terukur, luas dan daya belinya memang bisa terukur kemudian dapat dijangkau yaitu tentu saja segmentasi pasar itu haruslah mereka yang memang bisa kita layani secara efektif tidak tidak terlalu jauh atau terlalu sulit untuk dijangkau secara geografis kemudian cukup luas jadi memang memberikan keuntungan bagi kita sehingga menguntungkan seandainya dipilih untuk dilayani pasar tersebut kemudian dapat dilaksanakan maksudnya adalah kegiatan untuk memasarkan atau melayani segmen tersebut mudah dilakukan secara tepat dan efektif <tuh> menurut Kotler dan Armstrong ini setidaknya terdapat empat macam segmentasi pasar yaitu yang pertama adalah geografik segmentasi atau segmentasi berdasarkan geografis itu dibagi jadi pasar-pasar itu dibagi-bagi berdasarkan wilayahnya berdasarkan iklimnya tadi misalnya iklim salju atau iklim tropis dan juga pembagian pepasar berdasarkan kota atau desa gitu ya kalau kota eh, biasanya akan lebih luas akan banyak pasarnya gitu meskipun banyak pesaing dan juga dekat dengan sumber daya sumber daya untuk memproduksi produk juga kemungkinan sedangkan kalau desa kemungkinan akan lebih sedikit pasarnya namun pesaingnya juga tidak begitu banyak Kemudian yang kedua adalah segmentasi berdasarkan demografis atau kondisi sosial dan ekonomi pasar. Ini bisa dibagi menjadi umur, jumlah anggota keluarga, kelas atau status sosial, jenis kelamin, agama, keturunan, pekerjaan, pendapatan, pendidikan. Jadi... suatu pasar itu suatu pasar potensial disegmentasikan di kelompok-kelompokkan berdasarkan umur atau berdasarkan sosial dan ekonomi berdasarkan agama juga termasuk di sini misalnya ya ini nanti akan berhubungan dengan targeting juga misalnya ada di India McDonald di India itu mengeluarkan produk Maharaja Mac burger ya dimana burgernya disitu situ tanpa beef dan tanpa pork ya tanpa tanpa daging sapi dan tanpa daging babi ya karena di India kan populasi agamanya muslim dan juga Hindu sebagian besar sehingga diperkenalkan produk varian baru yaitu McDonald's Maharaja Mac Burger gitu jadi nanti implikasinya ke targeting juga Kemudian yang ketiga adalah segmentasi berdasarkan perilaku atau behavioral segmentation, yaitu apakah leader, apakah follower, apakah senang untuk menawar, apakah pasar tadi senang untuk menawar, apakah bebas semaunya, apakah pasar tadi terpengaruh oleh orang lain, apakah apakah berharap yang biasa atau yang sangat baik. Kemudian yang keempat segmentasi berdasarkan psikografis atau gaya hidup serta kepribadian ini dibagi menjadi produktif dan mewah, konsumtif dan mewah, produktif dan hemat, dan mementingkan yang kualitas namun harganya murah. Jadi ada banyak sekali pembedaan teman-teman bisa membaca sendiri di bukunya Kotler tadi, misalnya kepribadian juga dibagi menjadi apakah agresif ataukah apa, intuitif, ataukah thinking, feeling, compliant. Jadi ada banyak pembagian bahkan berdasarkan kepribadian. <tuh> Kemudian dari sensitivitas harga juga apakah sangat sensitif dengan harga ataukah value conscious atau status conscious. Jadi apakah harga akan sangat mempengaruhi atau harga tidak mempengaruhi. Kemudian juga dari status loyalitas atau apakah loyalitas atau enggak. Dari tingkat pemakaian apakah... tinggi sedang atau tidak dari perilakunya metode pembayarnya dibayarkan sering cash atau sering pasar itu sering menggunakan cek atau paypal atau transfer atm atau lewat ovo itu juga disegmentasi berdasarkan behavioral segmentation mungkin kita lanjutkan saja selanjutnya adalah tentang targeting jadi setelah melakukan segmen langkah berikutnya adalah melakukan targeting yaitu strategi bersaing yang dilakukan perusahaan yaitu dengan mengevaluasi perbedaan segmen dan menetapkan jumlah serta tipe segmen pasar yang mana yang akan dilayani atau yang dijadikan pasar-sasaran dengan mempertimbangkan keuntungan yang paling besar untuk didapatkan jadi seperti disampaikan tadi bahwa keragaman dari pasar itu terlalu besar sehingga kita perlu untuk fokus melayani satu atau beberapa segmen pelanggan saja agar kita bisa lebih lebih fokus dalam menggunakan sumber daya kita untuk mencapai kepuasan pelanggan jadi lebih spesifik gitu kalau berdasarkan jumlah segmen yang dilayani sendiri targeting dibagi menjadi uh, 3 tiga ya, tiga jenis yaitu yang pertama single segment concentration selective specialization dan juga product specialization uh, single segmentation concentration adalah bahwa perusahaan hanya memilih satu segmen saja untuk dilayani jadi perusahaan lebih bisa mencapai posisi yang kuat di satu segmen ini karena semuanya fokus untuk melayani satu segmen pasar ini saja suber dayanya difokuskan pada satu segmen ini saja namun konsentrasi di satu segmen ini mempunyai potensi resiko yang cukup besar uh, sehingga jika perusahaan sudah kuat dalam segmen tersebut maka para kompetitor tidak mudah untuk mengambil customer nya jadi jika gagal dalam satu segmen tersebut akan sulit untuk beralih ke segmen yang lain gitu jadi karena ada resiko yang besar ini menjadi alasan bagi perusahaan untuk biasanya tidak hanya memilih untuk melayani sa satu segmen saja tapi lebih dari satu segmen kemudian yang kedua adalah selective specialization yaitu perusahaan mengkaji beberapa segmen yang berprospek untuk dilayani jadi ada lebih dari satu segmen yaitu perusahaan menyeleksi beberapa segmen-segmen pasar uh, tetapi masing-masing segmen menjanjikan uang kemudian atraktif, potensial dan juga memang memang tadi itu memang menguntungkan untuk dijadikan target uh, strategi selektif specialization ini biasanya lebih umum di Pilih oleh perusahaan untuk menghindari kerugian Jadi meskipun ada salah satunya Salah satu segmennya yang tidak produktif Misalnya tidak berkembang uh, Tetapi perusahaan tetap bisa memperoleh Pendapatan dari keuntungan dari segmen pasar yang lain Ya jadi berbeda dengan single segment concentration tadi Kemudian yang ketiga adalah Product specialization yaitu perusahaan berkonsentrasi membuat produk yang khusus. Misalnya tas kulit buaya gitu ya. Oke. Okay. Sedangkan dalam memilih kriteria atau memilih targeting dari segmen itu juga harus didasari oleh kriteria-kriteria pertimbangan. Misalnya ukuran dan potensi pertumbuhan segmen, jadi takutnya kalau kita sudah memilih segmen lalu segmen tersebut e, tidak tumbuhkan, jadinya kita mengalami kerugian, jadi juga harus dilihat dari potensi pasar tersebut ukuran dari pasar tersebut dan juga prediksi pertumbuhannya, kalau ada perubahan teknologi bagaimana, apakah tetap bisa berkembang atau tidak kemudian juga kriteria kompetisi. Jadi apakah sudah banyak pesaing yang mengincar segmen tadi gitu? Apakah ada hambatan untuk masuk gitu? Bagaimana dengan posisi pesaingnya? Apakah sudah sudah ada uh, market leader yang saling berperang dengan berdarah-darah? Kemungkinan akan susah untuk menjangkau segmen tersebut jika sudah terdapat persaingan yang Terlalu sengit antara market leader dengan market kompetitor gitu ya Kemudian apakah ada kejenuan di segmen tersebut Kemudian apakah ada resiko di bidang ekonomi, di bidang politik dan di bidang teknologi jika uh, memilih segmen tersebut Selain itu juga ada kriteria uh, profitabilitas tentunya Apakah bisa ada return of on investment? Apakah ada biaya masuknya? Bagaimana hubungan dengan segmen yang lain gitu? Apakah berhubungan dengan kekuatan dan citra perusahaan kita? Jadi itu ada beberapa kriteria dan banyak kriteria yang perlu diperhatikan saat kita. lakukan targeting suatu segmen. Baiklah para Bagti lovers dimanapun anda berada kita lanjutkan bahasan kita. Jadi setelah mengidentifikasi segmen pasar yang potensial dan melakukan pemilihan targeting. satu atau beberapa segmentasi-segmentasi tadi untuk dijadikan pasar pasar sasaran, maka kegiatan berikutnya adalah pemasar harus menentukan posisi yang ingin diwujudkan atau positioning jadi pada intinya positioning adalah pemosisian kita pemosisian citra merek ataupun brand ataupun produk ataupun perusahaan ataupun orang di benak konsumen dalam dalam pikiran konsumen kita patut menyadari bahwa konsumen setiap saat dihadapkan pada banyak informasi banyak informasi yang masuk di kepala konsumen tentang pilihan merek tentang banyak produk perusahaan ataupun layanan dari banyak pesaing-pesaing kita yang masuk ke dalam pikiran dari konsumen atau pasar padahal tidak semua konsumen berkesempatan untuk mengevaluasi ulang produk setiap akan memutuskan pembeli jadi tidak-tidak semua konsumen mempunyai kesempatan untuk mengevaluasi produk saat akan membeli barang oleh karena itu maka di dalam benak konsumen untuk setiap produk atau merk akan dikelompokkan dalam sejumlah kategori agar konsumen dapat lebih mudah dalam mengambil keputusan saat akan melakukan pembelian Nah, positioning ini merupakan strategi untuk merebut posisi yang tepat di benak konsumen Dimulai dari posisi produk, positioning produk, positioning merek, perusahaan, layanan Sehingga kegiatan yang dilakukan dalam positioning berupa bagaimana kita membangun kepercayaan atau trust Dan juga kompetensi di benak pikiran pelanggan dibandingkan dengan pesaing Kemudian kegiatan yang berikutnya adalah aktivitas mendesain citra dan juga memposisikan diri kita di benak konsumen dibandingkan pesaing. Jadi kita mendesain citra. Kemudian yang ketiga bagaimana mendefinisikan identitas dan kepribadian perusahaan untuk ditanamkan atau masuk dan menguasai benak pelanggan dibandingkan dengan pesaing. Jadi kita juga mendefinisikan identitas dari perusahaan kita di persepsinya pelanggan itu seperti apa gitu. kemudian yang keempat adalah kegiatan mempengaruhi pikiran calon pelanggan dari berbagai atribut agar calon pelanggan itu terkesan baik dari sisi merek produk perusahaan orang dibandingkan pesaing jadi citra kita lebih bagus dibandingkan pesaing agar mereka terkesan agar mereka berpersepsi berperasaan dan berpikiran yang baik terhadap merek kita terhadap produk kita terhadap perusahaan kita yang kelima adalah tindakan yang dilakukan perusahaan berupa merancang produk agar tercipta suatu kesan persepsi pikiran yang baik di benak konsumen <tuh> ya jadi itulah antara lain positioning. jadi itu tadi dengan uh, mempergunakan bauran pemasaran misalnya dalam promosi dalam periklanan pun kita juga mencoba untuk memposisioningkan perusahaan kita di konsumen misalnya kalau Coca-Cola itu kan kalau diiklannya kan biasanya iklan yang seger-seger iklan yang awalnya jenuh, iwa awalnya uh, lesu, awalnya keadaannya buram gitu. Kemudian di iklannya tersebut setelah minum Coca-Cola jadi segar, jadi fresh lagi, jadi ceria lagi. Jadi itulah positioning minuman dari Coca-Cola akan membawa kesegaran, akan memberikan gairah lagi untuk hidup, memberikan fresh, memberikan warna itulah dari iklan tersebut. Uh, jadi bisa ada positioningnya di benak uh, penonton, di benak konsumen mungkin contoh yang lain lagi untuk produk uh, susu dan kau itu ya kan ada slogannya slogannya juga aku dan kau suka dan kau itu kan berarti dia menenam, menanamkan di benak konsumen bahwa susu dan itu adalah sahabat setia bagi keluarga-keluarga Indonesia Dengan harga yang merakyat gitu misalnya Kemudian e, contoh yang lain lagi Dulu ada makanan ringan Leo gitu ya Dengan slogannya lebih banyak lebih puas Ini kan berarti dia memposisikan dirinya sebagai makanan ringan yang murah Tapi isinya lebih banyak gitu di iklannya baik jadi itulah teman-teman bagi lovers jadi misalnya kalau kita resume antara segmentating targeting dan positioning contohnya tadi itu di positioning denko ya kemudian untuk segmentasi denko kan hampir merata di seluruh wilayah Indonesia kalau dari segi geografis Sedangkan kalau segmentasi berdasarkan usia Denko lebih fokus untuk susu anak-anak dalam usia pertumbuhan ya jadi berdasarkan segmentasi berdasarkan usia. Sedangkan secara targeting yaitu menarget anak-anak usia 1 sampai 3 tahun, kemudian 3 sampai 6 tahun dan susu 6 tahun ke atas. Ini jadi dia lebih lebih fokus formulanya formula di susu itu tentang protein dan lain-lain itu untuk fokus untuk anak-anak jadi untuk produk anak-anak contoh lain misalnya produk Pizza Hut secara segmentating Pizza Hut mempunyai banyak outlet yang tersebar di banyak provinsi di Indonesia secara demografis lebih dari 22 provinsi di Indonesia Sedangkan berdasarkan usia Segmentasi Pizza Hut adalah Pada golongan usia remaja Hingga usia lanjut Kemudian secara Targeting juga Pizza Hut adalah Untuk orang-orang Yang berpendapatan menengah ke atas Yaitu kalangan Per menengah dan ke atas Dan secara Secara Posisinya sudah dijelaskan tadi. Pizza heart adalah pizza yang yang tempat berkumpul dan bersantai bersama keluarga, sahabat dan kerja. Jadi Pizza dibenak di benak para pasarnya, para konsumennya adalah tempat untuk berkumpul yang hangat bersama keluarga bisa, bersama rekan kerjanya pun juga bisa. Uh, jadi mungkin ada banyak sekali kalau teman-teman bagi lovers ingin mencoba menemukan uh, targeting, segmenting, targeting, dan positioning dari banyak produk-produk terkenal baik mungkin teman-teman itu dulu dari positioning kita lanjutkan lagi mengenai macam-macam positioning di perusahaan pasar jadi positioning bisa berarti di benak pelanggan tapi juga bisa berarti macam-macam positioning di pasar dibedakan menjadi empat ya macam-macam posisi di perusahaan di pasar ada yang paling dominan disebut atau di piramida paling atas adalah market leader atau pemimpin pasar yaitu merupakan perusahaan yang memiliki pangsa pasar yang besar jadi ada lebih dari 40% pasar itu dikuasai oleh produk dari market leader ini market leader ini luas dan mendominasi <tuh> kemudian yang kedua adalah market challengers atau penantang pasar yang ketiga adalah market follower atau pengikut pasar yang keempat adalah market nisser atau pasar ceruk jadi market leader ini adalah pemimpin incumbent gitu ya pemimpin yang sedang berkuasa saat ini dia mempunyai resource yang banyak dan juga mempunyai modal yang kuat juga. Keuntungannya untuk menjadi market leader ini adalah bahwa market leader akan mempunyai saluran distribusi yang baik. Karena kadang ada distributor yang hanya hanya mau mendistribusikan produk dari market leader. Kenapa? Karena produk dari market leader adalah produk yang laku di pasaran sedangkan produk dari Perusahaan-perusahaan lain yang bukan market leader Kadang tidak laku gitu Jadi distributor kadang hanya Mau untuk Menjualkan Produk-produk dari market leader Ya jadi karena ada Kemudian yang kedua Pemasok juga Kadang ada pemasok yang hanya bermitra Yang hanya mau bermitra dengan market leader Saja Karena market leader biasanya Membeli Dalam volume yang tinggi Market leader Biasanya membeli dalam volume yang tinggi Atau jumlah yang banyak sehingga pemasok Akan e, ya, Dapat untung yang lebih banyak jika bermitra Dengan market leader dibandingkan bermitra Dengan perusahaan Yang lain perusahaan yang baru masuk Yang lain kemudian Kalau bagi market leader sendiri pemasok Juga akan menawarkan diskon Biasanya agar bisa dapat Bertahan kerjasamanya Dengan market leader biasanya juga Memberi diskon kepada market leader Karena telah membeli dalam jumlah yang banyak Jadi ini kan sama-sama menguntungkan bagi market leader Juga bagi pemasok Bagi market leader karena bisa mengurangi biaya produksi ya, Dari membeli bahan baku dari mitra Kemudian keuntungan menjadi market leader yang lain adalah Dapat dijadikan materi dalam promosi juga Karena dalam iklannya market leader bisa mengklaim bahwa Klaim membuat konsumen Jadi lebih yakin dengan kualitas produk Karena mengklaim bahwa Merupakan produk terbaik ini Merupakan produk susu terbaik Ini kan jadi Jadi para pembeli itu Yakin dengan kualitas produk Dari matter leader tersebut dibandingkan Produk-produk yang lain Jadi Kalau bisa contohkan mungkin uh, Kalau produk ya, Aqua gitu ya untuk mi, uh, Minuman mineral ya market leadernya kan masih aqua kalau penantangnya kan ada banyak ada ada fish, ada apa ada bolisa, <laughs> bolisa kan baru ke daerahan saja tapi market leader untuk minuman uh, mineral masih aqua kemudian ada indomie indomie untuk mie kalau tentang marketplace masih apa yang market leadernya shopee ya teman-teman ya itu yang masih terkenal kan Shopee yang jadi market leader kalau yang lain masih ada Bukalapak, ada Tokopedia itu masih jadi market challengers. Kemudian ya jadi menjadi market leader tetap harus membutuhkan strategi yang solid juga agar bisa menjadi market leader. Antara lain adalah dengan menciptakan produk yang inovatif, yaitu produk yang menawarkan inovasi baru kepada konsumennya baik dari segi jenisnya proses produksinya maupun inovasi strategi pemasarannya jadi meskipun sudah menjadi market leader bukan berarti akan selalu di atas terus tapi tetap harus menjaga inovasi baru agar tetap terjaga menjadi market leader ya seperti pepatah eh, roda itu berputar ya kadang di atas tapi bisa juga langsung turun ke bawah kemudian strategi yang kedua adalah untuk menjadi solusi terbaik bagi konsumen jadi meskipun menjadi market leader tetap harus cari tahu apa permasalahan konsumen kemudian dikembangkan produknya dan tetap memenuhi kepuasan pelanggan jadi tetap menjadi solusi yang terbaik bagi konsumen yang ketiga memperhatikan pemasaran produk tetap menguasai pangsa pasar usahakan produk-produk tersebut dapat dipasarkan bahkan mencapai ke daerah-daerah agar pangsa pasarnya lebih tetap tetap kuat tetap terjaga <tuh> kemudian terus meningkatkan kualitas dan memberikan tambahan nilai produk agar konsumen tidak bosan <tuh> jadi itulah tadi posisi sebagai market leader Kemudian yang kedua adalah posisi sebagai market challengers atau penantang pasar Ini merupakan perusahaan yang posisinya tergolong kuat di pasar Yaitu pangsa pasarnya lebih dari 30% Tetapi masih di bawah market leader atau tidak dominan Penantang pasar ini menggunakan strategi agresif untuk mendapatkan atau memperluas pangsa pasar yang lebih besar bahkan perusahaan ini perusahaan penantang ini sering menyerang secara langsung dengan market leader dengan mencari kelemahan-kelemahan dari market leader jadi eh, saling beradu agar produknya mendapatkan pangsa pasar yang lebih bagus gitu ya jadi, jadi selalu ada adu antara market leader dengan market challenger Kemudian ada strategi-strategi dari penantang pasar atau market challengers tadi, ada secara frontal attack, ada flank attack, encirclement attack, bypass attack, dan guerilla attack Okay, Bakti Lovers, dimapun Anda berada di rekaman sebelumnya Kita telah bahas tentang segmentating, targeting, dan positioning Dan juga positioning kita di pasar eh, Baik kita sudah sampai di eh, market challengers Yaitu ada beberapa serangan-serangan Atau market challengers adalah selalu berusaha mengambil alih posisi market leader yaitu dengan gencar mengembangkan produk dan promosi menetapkan harga yang lebih rendah dengan kualitas yang mendekati market leader nah ini ada beberapa serangan yang uh, yang digunakan istilah-istilahnya saja strategi dari market leader yang pertama adalah frontal attack yaitu biasanya serangan ini dilakukan dengan Perang penawaran harga, yaitu menawarkan harga yang lebih rendah daripada harga produk dari market leader Jadi produknya itu yang digunakan sebagai serangan untuk mendapatkan pangsa pasar Bisa dari harganya lebih rendah, kualitas produknya lebih bagus, pengiklanannya lebih agresif ataupun kualitas dari pelayanan kepada pelanggan itu lebih baik jadi memang benar-benar frontal attack itu dari segi produk atau serangan langsung kepada market leader kemudian ada juga flank attack uh, flank attack adalah menyerang uh, sisi sisi lemah dari market leader misalnya uh, kalau market leader pemasarannya masih offline jadi market challenger ini menyerang kelemahannya tadi memasarkannya secara online gitu jadi menyerang sisi lemah dari market leader kalau market leader masih hanya fokus pada 5 pulau besar di Indonesia market challenger ini sudah mencapai pulau-pulau kecil di Indonesia juga ikut dipenetrasi gitu jadi flank attack atau serangan serangan belakang gitu ya yang ketiga adalah encirclement attack yaitu e, menyerang berdasarkan kekuatan kekuatannya dan juga kelemahan dari musuhnya jadi ini adalah kombinasi dari frontal attack dan flank attack tadi bypass attack yang keempat adalah serangan tidak langsung di mana market challenger uh, melebihi market leader uh, di bidang resource-nya misalnya saja dengan mengembangkan produk yang baru yang uh, produk yang baru yang lebih digemari oleh pelanggan. atau produknya dialihkan diversifikasi ke dalam produk yang lain namun itu termasuk produk saingan bagi uh, produk market leader gitu yang kelima adalah guerilla attack yaitu mendapatkan kemenangan secara kecil-kecil tapi uh, berlangsung terus-menerus sehingga meskipun kecil akan memberikan dampak yang besar untuk mendapatkan pangsa pasar ya jadi itu tadi teman-teman bakil vers bisa lihat-lihat lagi tentang strategi market challenges tadi ada frontal attack, flank attack, encirclement attack, bypass attack dan guerrilla attack baik lanjut kita Menuju diferensiasi, diferensiasi adalah sebuah strategi yang membedakan Atau mendiferensiasikan perusahaan dengan pesaing dalam segala sesuatu Misalnya dalam produk, dalam kualitas harga, dalam uh, saluran pemasaran Dalam citra, dalam persaing dan lain-lain Itu harus berbeda daripada perusahaan yang lain Dengan memiliki perbedaan yang penilai bagi pelanggan Maka kepuasan pelanggan akan meningkat menghasilkan pengulangan pembelian yang tinggi atau repurchase yang tinggi, yang pada akhirnya profitabilitas perusahaan juga meningkat. Diferensiasi dapat diciptakan oleh perusahaan dengan memiliki keunggulan kompetitif dalam jangka waktu yang lama, yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam satu atau beberapa hal yang pesaing tidak mampu untuk, meneri, untuk meniru. Uh, ya, Misalnya, Dari segi teknologi juga bisa, dari segi mesin kemungkinan juga bisa Jadi ada, ada berbeda lah pokoknya Dari resep rahasia juga beda pokoknya eh, Pesaing itu tidak mampu menerim, meniru atau mengkopi dari diferensiasi kita Itu bisa dari produknya, dari kualitasnya, dari salurannya, ataupun personel lain-lain Jadi kita berbeda daripada uh, perusahaan yang lain. <tuh> uh, ini ada strategi penetrasi, beberapa diferensiasi ada strategi penetrasi adalah strategi yang meningkatkan volume penjualan atas produk dan pasar yang tersedia melalui usaha-usaha pemasaran yang agresif. Strategi diferensiasi saluran adalah melalui cara mendesain saluran pemasaran yang efektif, efisien dari segi cakupan, keandalan, dan kinerja saluran Baik menciptakan saluran sendiri atau memanfaatkan saluran yang sudah luas jaringan pemasarannya Sehingga pelanggan mudah menemukannya di mana-mana ya, Jadi saluran pemasarannya juga bisa, bisa mudah didapatkan oleh pelanggan Mungkin dengan bekerja sama dengan uh, UMKM Sehingga produk-produknya bisa ditemukan di mana saja Bahkan ke daerah-daerah Mungkin dengan metode pembayarannya juga lebih mutakhir Jadi lebih kontakless uh, payment Itu juga merupakan diferensiasi daripada yang lain produk Kalau beli-beli produk yang lain kalau yang lain harus pakai cash, kita bisa pakai mobile misalnya nah, kemudian strategi diferensiasi citra yaitu melalui cara perusahaan berupaya membenamkan <cuh> citra yang baik di benak konsumen <cuh> dari sisi apapun yang dapat perusahaan lakukan misalnya pelayanan yang responsif dan ramah kemudian harga dan kualitas, murah tapi bukan murahan Kemudian membagi bukti, eh, berbagai bukti fisik seperti ruang tunggu yang nyaman dan lain-lain. Jadi ini diferensi citra eh, untuk membenamkan citra baik di konsumen. Jadi mirip dengan positioning tadi ya, membenamkan citra yang baik di benak konsumen dibandingkan dengan perusahaan yang lain. Jadi kalau kita misalnya tempat parkirnya luas, lebih teduh, lebih nyaman, pelayanannya ramah selalu. Dan 24 jam, kan ada apotek K24, itu kan berarti apotek yang buka selama 24 jam ya. Berbeda dengan apotek-apotek yang lain, mungkin jam 9 malam sudah tutup. Kalau di K24 kan berbeda mau Mau datang jam 1 malam pun masih buka Itulah salah satu strategi diferensiasi Kemudian yang kelima, strategi diferensiasi personil Dimana perusahaan memilih, melatih, menggerakkan dengan memotivasi SDM di perusahaan Untuk selalu melakukan dan menampilkan yang terbaik bagi pelanggannya sehingga setiap konsumen yang datang akan terkesan dengan kebaikan layanan dari setiap SDM yang ada di perusahaan. Jadi personilnya pun juga berbeda gitu ya. Kalau teman-teman lihat di perusahaan Google misalnya, itu kan tidak tidak sama dengan perusahaan-perusahaan umumnya di dunia ya karena di Google itu karyawan-karyawan dan personil-personilnya benar-benar dimanjakan. benar benar ya bekerja tapi tidak seperti di ruang kerja. Jadi mas seperti di ruangan tempat-tempat berkumpul saja jadi kerjanya bisa santai, bisa tetap produktif, tidak kaku, tidak tegang gitu. Personil-personilnya di lingkungan yang asri. Jadi itulah diferensiasi personil. Ya, baik itulah tadi teman-teman tentang Sedikit diferensiasi dan sedikit positioning uh, Saya ucapkan terima kasih banyak untuk perhatiannya teman-teman Untuk versi 1 mungkin saya cukupkan di sini saja Jika ada kritik dan saran untuk tambahan bisa disampaikan ke saya Baik terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh